0: En día y horario normal de grabación, vamos a decir Estamos... Sorprendentemente Sorprendentemente, le damos la bienvenida en el episodio número 35, ¿estamos seguros, Fausto? Porque ya tenemos no, una cantidad de episodios no que para mí es 36 Que perdemos la cuenta de cuántos son Yo
1: puedo, lo puedo googlear en vivo, tengo... No, Spotify lo acabo
0: de googlear en vivo, es el 35, sí, sí
1: ¿Es el 35? Bueno... <risa> Bien por el Fausto del pasado que se avivó. Que se avivó de dejar sí, ahí sí. anotado. Sí.
0: Pero, ¿cómo anda Fausto? Una semana complicada creo que fue. Por... Sí, sí. Es bueno, complicado. por todo lo que hubo estos días. Hoy en Liniers, estaba lleno, tuve que ir a Liniers a, hacer un, a despachar unos paquetes. Y vi el camión que se casi se cae de la General Paz. Va, no se cae, se quedó colgando en realidad.
1: Yo no me enteré de nada de lo que pasó en la vida mundial, así que...
0: Sí, sí, fue muy loco ver un camión colgando. Pero bueno, en otro orden de cosas, más
1: sí.
0: de las que comentábamos en el podcast, estuve, a ver, no vamos a decir terminando porque no es que termine el juego, ni muchísimo menos, pero sino que habilité la segunda sección de Forza Horizon 5.
1: Es imposiblemente largo ese juego. Sí, sí,
0: por eso no, no es que lo termine Habré jugado en total unas 5 horas. Y creo que ya tengo una opinión bastante más formada para hablar. Lo primero es, quiero agregar a lo que hablamos la semana pasada, que yo estaba muy seguro que tenía razón. Y es que Gran Turismo 2 tiene 650 autos, un juego de PlayStation 1 de 1999, y Forza tiene 500. Lo cual me puse a pensar un poco más. Y creo que mi argumento de que me faltan autos es más que nada porque... Si un juego hace 22 años podía tener 650 autos cuando había mucho menos modelos. El de convengamos, hoy
1: convengamos. Tiene... Sí, pero convengamos que hacer un auto en aquella época demoraba, con... demoraba mucho menos que lo que y le demora bueno, hacer un auto ahora. Microsoft que además tiene la platita. Y pero en esta época ellos, ellos se sientan y les graban el motor del auto con un micrófono, ¿entendés todo el laburo que es hacer un auto para esta gente? pero yo
0: llegué a la conclusión de por qué me pasa esto a mí me pasa esto porque los modelos de autos que tienen son autos a ver, vamos a decir, no sé si la palabra muy deportivos es correcta, pero muy selectos ¿sí? muy exclusivos es la palabra que estoy buscando y que no son autos que yo veo en la calle o no, no es el vento que es esos
1: pero esos no, no. sos vos, porque yo, yo si... que... el primer auto que compro en todo Forza Horizon es un Ford Focus.
0: Está bien, pero a ver, yo quiero más Ford Focus, quiero, no sé, tener un Volvo en gol quiero tener un, no sé, un Fiat Fiesta, un Ford, un Ford Fiesta. Ford Fiesta, sí. Mi auto, quiero tener, quiero tener un Vento y poder tunear, o sea, quiero tener más autos de los que hay de todos los días para poder usar, que creo que es lo
1: que le falta principalmente. Te entiendo, pero también es que Forza Horizon es como algo más... Es extravagante. Propiamente claro, dicho el que juego A mí me gustaría más ese sentido.
0: Y después la otra cosa que sí me pareció bastante el juego, que siento todo el tiempo que el, el... A ver, el modo de conducción, yo de vuelta lo juego en simulación, con daños con todo. Y es como... No puede ser que yo me choque a 400 kilómetros por hora... Y lo único que pasa es que se me rompa la caja de cambios y el auto acelere menos. O sea, siento que como que el sistema de daños es una joda directamente. Pero, de vuelta, creo que valido mi opinión de la semana pasada de que este es un juego que apunta principalmente a la gente que en los 2000 le gustaba Need for Speed, que no entendía nada de carreras de autos, pero gustaba correrse una carrerita. Creo que a ese es el tipo de jugador que apunta a este juego y que dentro de ese jugador le va a gustar mucho, yo no soy ese tipo de jugador por eso no me gustó tanto
1: y... yo, yo lo estuve jugando antes de que pases de este sí. juego, o sea, a menos que si vas a hablar de Forza
0: no, no, tu sí, punto.
1: Sí. No, eh, yo lo estuve jugando un poco más estoy haciendo las carreras online porque, o sea, viste que tenés temporadas sí, sí bueno, yo hice las carreras de esta temporada porque quería desbloquear el DeLorean. Es lisa y llanamente imposible. Y reto a cualquiera. Y es más, yo estaba con mi padre ahí al lado. Y todos me miraban cómo corría la carrera. Y decían, oh, qué bobo, ¿por qué no puede correr la carrera? Siempre estaba corriendo con un Falcon bajo la lluvia en un camino de tierra. Y decía, no, es re bobo. Próbalo. Y efectivamente no podían ganar la carrera. Es imposible. Hay... Un campeonato que yo te digo es así, le dice llanamente imposible. Te invito a probarlo vos, porque no sé cómo se gana eso, pero dice <risa> llanamente imposible. O sea, probé con todos los autos. Fui y tuní el auto, pero a como hacer una nave espacial es imposible. No, no podés llegar primero, no, no hay chance. No hay chance, probé todos los autos sabidos y si por haber no hay chance. Por suerte hay un glitch y podés comprar el de Lorian. <risa> bueno. Entonces ya lo compré y dije, listo, ya está. Se acabó. Eh. Igual, nada. Puede ser. Yo soy más tonto. A mí me parece... Eh, manejé con el volante igual. Eso sí. Me tomé el trabajito. Me fui a... Puse el volante. Sí, sí. Me fui a manejar un rato. Eh, el volante lo siento más duro con Forza Horizon 4. Con lo cual me parece que por ahí le retocaron.
0: Sí, Igual eso lo puedes configurar vos
1: lo sé, pero sin tocarlo porque yo claramente no lo voy a tocar, a eso estoy diciendo o sea, es decir ellos le retocaron y e hicieron que los ajustes de foul sean más eh, duros que lo que era en Forza eh, Horizon 4 bueno, yo probé una
0: sola carrera, porque de vuelta mi volante es un volante Fórmula 1 es incomodísimo jugar un juego de este estilo y nada, me, además acostumbrado a otro tipo de juegos con volante no lo puedo jugar
1: no, bueno, yo no probé carreras porque yo ya sé que correr una carrera con ese volante es imposible. O sea, yo, yo no puedo correr una carrera con un volante. O sea, Me acuerdo, como anécdota voy a contar, que yo tengo un compañero en España que sí juega. Que es más como vos, digamos, y si él juega mucho. Él se hizo la silla...
0: Una y se,
1: se hizo la silla se la programó todo con motores para que la silla se mueva con la tele y todo, entonces me mandó todo, se, se remató y el chabón jugaba contra mí y tipo jugábamos en Forza Horizon de hecho era eso, y él jugaba con volante y me decía, bueno, subite con el volante y yo me subí con el volante pero no había chance de nada así que dije, no, ya fue, yo juego el jet y vos con el volante aún así no hay chance pero bueno claro
0: pero bueno, y lo otro que estuve haciendo es que esta
1: semana se estrenó a Shang-Chi en. Shang-Chi. Sí, en Disney Plus. Sí. Por el Disney, el día Disney Plus, que ya lo discutiremos más adelante.
0: Vi 40 minutos.
1: Me indigna a mucho, a decir... porque este es, este es tu compromiso a este podcast. Es <risa> no, veo 40 minutos de la película.
0: Voy a decir lo que a mí me pareció. Si te gustan las películas de Mortal Kombat, o sea, las películas. Estilo Mortal Kombat de combate, quiero decir, sí, de pelea,
1: esta te va a gustar. Crítica de 40 minutos de Shang-Chi.
0: A mí no me gusta eso. Entonces, a la tercera pelea lo saqué, porque dije, esto no me gusta. Y algo que me pasó es que la amiga del personaje principal.
1: Aquafina, ¿sí? es la actriz. Sí. Eh,
0: me cae muy mal como actúa. Muy mal. Me parece insoportable. Siento que es una persona muy histriónica.
1: Castellano, es muy simpática. Para le no, mal
0: pa, Para mí es histriónica y me molesta mucho. Pero, a ver, no digo que sea una mala película o buena película, porque de vuelta no la terminé. Solo digo que si te gustan las películas de pelea, esta te va a gustar. A mí no me gustan, entonces no. Fueron 40 minutos que dije, no va más.
1: Y bueno, eh, pero no, no sé qué pretendías. O sea, es una película de superhéroe. No, no, bueno, pero. No es un te... drama de Scorsese. No, esto. no,
0: pero de pelea yo hablo, a ver. De pelea tipo Mortal Kombat, por eso le dije. Yo pues, volví, no sé. yo volví a ver Capitán es
1: América, que no tiene nada que ver con esto. Sí, pero el tema es. Yo no la volví a ver, la quería volver a ver, pero no me dio el tiempo. Eh... ¿Hasta dónde llegaste? Spoilers, no, no vamos a spoilear la historia, pero hasta, hasta dónde que llegaste.
0: Hasta la primera pelea en Macao.
1: Ok, no, voy a necesitar un poco más de contexto para eso. O sea, ya pasaste cuando... toda la parte... O sea, la primera gran pelea es el, es el tren, el colectivo.
0: No, eso sí, o sea, cuando... Eso está
1: muy bueno. Después es la pelea en China. Esa. En la cosa esa secreta. Sí, sí, hay esa... Cuando estaban peleando en el, las cosas de los bambú y eso, en el andamio. Sí, sí. ¿Hasta ahí llegaste? Sí. ¿Y no viste más? No. 40 minutos. La película cambia bastante después. Y bueno, Porque ahí introducen los elementos sobrenaturales. O sea vos Perdón, vos sí lo viste.
0: Los anillos sí, lo vi al principio todo.
1: Bueno, padre, después, ves. después empiezan a pelear con los anillos, explícitamente. No, no,
0: eso lo entiendo, pero la pelea tipo física y todo lo que es el arte marcial, a mí no me copa tanto las películas de... Ese sí, estilo. ya... Lo
1: no, 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 te entiendo, pero el tema es que es arte marcial pues el chabón hace, hace así y es como que se sí, fuera un Kamehameha directamente, de ¿entendés? Sí, sí, y de... Pero después la película, spoilers super light, se va muy al carajo con los elementos fantásticos. O sea, todo el tercer acto de la película no tiene nada que ver con lo que estuviste viendo hasta ahí, ¿eh? en el sentido que se pone muy fantástico. Y bueno, me Como Dragon antes. Ball. Dragon Ball fantástico, ¿entendés? O sea, se va al carajo en el tercer acto de la película. Bueno, en el Por primer, eso te digo.
0: en los primeros cinco minutos no es spoileado nada. La primera pelea que ves, que es la del padre contra una mujer, que resulta se puede ser la madre. Sí, sí, sí. sí. Eh, la madre parece Ang de Avatar con el aire. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, es que en realidad todo el tercer acto es en esa zona. Entonces yo lo que te voy a pedir a vos es que Vas a pedir algo muy difícil. Vas Retomalo. Vos, muy difícil. Vos, vos, vos intentalo. Intentalo. Por, mínimamente porque me gustaría saber qué opinás de, de todo lo que viene después. O sea, o bajátela por esos servicios de dudosa procedencia que tenés vos. Y que eso sí la podés ver a 2X. Sí, sí. Y chusmea ahí. Mínimamente chusmea la acción y chusmea el tercer acto. No te digo verla entera porque la semana que viene vamos a tener que hablar de otra cosa, Marvel. Pero chusmea, me, me da curiosidad
0: y bueno, lo último es algo totalmente distinto, pero que ya he sí. nombrado algo, es que estoy aprendiendo Python porque es algo que debo saber y no sé mm. y entre esas cosas que estoy aprendiendo Python, también estoy aprendiendo Python para poder probar GitHub Copilot.
1: Decidiste que... no aprender Python entonces, básicamente <risa> creo que o sea, aún ese es el, es... el
0: chiste es. creo que aún es lo comenté que era esto pero bueno, para aclarar a la gente, GitHub Copilot es una inteligencia artificial programada en GPT-3 que, a ver, para explicarlo muy a muy grandes rasgos, vos escribís una línea de código comentada que vos decís, quiero, no sé, un programa que el usuario ingrese una matriz y me la, no sé, me dé la traza de la matriz y GitHub Copilot te rellena el programa entero. Estamos hablando a ese nivel. Eh, lo estuve probando, funciona increíblemente bien. O sea, yo no soy alguien que sabe programar en Python, estoy aprendiendo. Y lo que pude hacer, o sea, literalmente pude, con, importando módulos que yo ni conocía, hacer tipo que saque de internet, de cuentas de Instagram, los likes que tiene, y tipo, de toda una cuenta, me exporto un archivo con todos los likes de todas las fotos por fecha. Y yo no sé hacer eso si no lo hace Copilot. O sea, puede hacer cosas muy increíbles. Funciona muy bien. Funciona en español y en inglés. O sea, vos podés escribirlo en cualquier idioma. Para explicar a la gente, esto funciona porque usa. O sea, el programa lo entrenaron con
1: Todo todos los repositorios
0: público. que están en GitHub. Entonces, cualquier cosa que haya en GitHub que ya alguien le haya hecho, lo vas a ver hacer. ¿Sí? Es nomás que vos pongas las palabras correctas.
1: Claro. O sea, no eh, es perfecto. No, no.
0: Está y... bastante lejos de la perfección, obviamente. Esto no es que reemplaza a la gente que programa, pero le ayuda mucho. Claro. O sea, esto te saca un montón de trabajo.
1: A ver, lo, lo que reemplaza, y lo digo de como experiencia como programador, es, es googlear. Googlear es? y escribir. Claro, o sea, pero hay, hay mucho que es en programación. Hay, eh, como programación yo lo dividiría en dos partes. Uno es pensar qué tienes que hacer y cómo lo vas a resolver. Y la otra es... Codear. Eh, ¿Cómo se hacía el sí, batch sí. de esto? Ah, siempre se hace igual. Así que yo siempre lo tengo a googlear, cómo es la sentencia, la copio, la pego y la empiezo a cambiar. Bueno, listo, ya está. Esto te resuelve esa mitad, por lo menos.
0: O sí, sea te que resuelve es eso. Es interesante. Y... Esto para mí tiene un futuro bastante fuerte en decir, en 10 años, yo no digo que te reemplace a todos los programadores, pero vas a sacar a bastante gente y vas a tener gente que piense el programa, que escriba tres palabras y que lo haga una inteligencia artificial. No más
1: que eso, yo creo que en realidad esto va a seguir en la misma onda pedorra que tienen hoy en día, que a mí no me gusta, pero bueno. De que hoy en día el mundo de la programación se está... Creo que lo hemos discutido acá. Se está yendo de la programación tipo código. Es como que la gente no quiere codear. La gente quiere hacer clic en un cosito y no... Oh, ay, Dios. Haceme una maquetita y hacemelo todo solo. Y te, te lo hace todo drag and drop. Sí, pero es tipo me parece que no de... red. Pero
0: claro, o sea, no codeás. ¿Cómo se
1: llama la programación esta? Maquetás y todo esto. Es programación declarativa. Pero, eh,
0: sí, o desarrollo en flujos.
1: Claro, y y entonces en realidad lo que va a hacer es que esto se va a encargar de toda la lógica detrás de escena porque hoy en día los flujos me pasa a mí en el laburo no son igual de no andan igual de bien que si yo me siento y te hago el código yo sí, sí, sí. ponerle pero eventualmente sí los sí, flujos van a andar claro entonces me parece que esto la aplicación más fuerte la vas a tener ahí pero
0: y pasa siempre... que si vos lo tenés ahí ahorra gente
1: sí Igual me parece que vas a tener ciertas cosas que son así súper específicas, muy detalladas, que sí o muy muy que sí nivel, vas sí, a tener sí. muy sí. a bajo nivel que vas a seguir codeando vos. O,
0: o el tipo que, o sea, vas a tener el tipo que lo piense también.
1: Ah, sí, eso seguro.
0: Pero, o sea, para cualquiera que esté aprendiendo Python, lo recomiendo, porque no solo porque puede hacer cosas que ni sabes cómo hacer, sino porque te sirve mucho para ir entendiendo cosas y... Por ahí, o ver cosas de hacerlo de diferente manera, por ejemplo. No sé, yo estuve haciendo cosas con matrices muy grandes en Python y esto me mostraba cómo hacerlo de otra forma distinta. Está bastante bueno, que no lo había pensado. Así que, como conmigo está bastante bueno. Lo único es que no pueden entrar de manera, tipo, lo quiero ahora, porque está en beta, te tienen que autorizar. A mí tardaron como dos semanas en dármelo. Y tenés que tener una cuenta en GitHub y todo. Pero... No, está bastante bueno para probarlo Bueno, bien ¿Y vos, Fausto, Yo... qué andaste
1: haciendo? Bueno, aparte de laburar Estuve jugando, seguí jugando Cyberpunk Mi contador interno Del juego pasa a las 31 horas Yo estoy Haciendo todas las misiones secundarias Que puedo Y ahora estoy convencido Porque ya después vamos a hablar de los nominados de juego del año que, que están acá las nominaciones y todo eso. Hay
0: bastante para hablar.
1: Está, está nominado como mejor RPG. Creo que este es un fuerte candidato. Y es más, lo voy a rankear en mi ranking personal. Yo sé que mi criterio era juegos que hayan salido este año, pero eh, que se vaya a cagar ese criterio. Por Cyberpunk, voy a hacer una excepción. Porque he hecho cosas muy locas. O sea, creo que a vos te gustaría mucho. En el sentido que explora mucho lo que es ser humano en ese contexto. Okay. Y Yo acabo de hacer una misión secundaria que explora el concepto de la religión directamente en este mundo. Eh, y, y he tenido una discusión con Keanu Reeves acerca de lo que es de, 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 del, del cristianismo. O sea, es, es, una, es una cosa muy bizarra. O sea...
0: Eso me hace be, acordar mucho be, a la segunda saga de libros de William Gibson uno de los tipos más importantes del Cyberpunk, que habla mucho sobre eso.
1: Por eso, no, no. o sea eh, el, La verdad que el material está muy bueno y el, el guión está muy bueno. Yo no estoy haciendo la historia principal. Estoy haciendo todo que son misiones secundarias y eso. y Una pregunta que me sí. es importante.
0: ¿El mapa es abierto desde el principio? Sí. Ok, o sea, vos podés no hacer la historia y más o menos vas.
1: El tema es que las
0: misiones...
1: Eh... Yo hice el prólogo. Sí, sí. Y recomiendo que hagan porque el prólogo dura como una hora. El prólogo es hasta que aparece Keanu Reeves. Okay. Yo aparte hice el prólogo porque yo sabía que después, como cuando aparece Keanu, Keanu a veces se te aparecen las misiones secundarias. Claro, y por de repente haces. por ahí lo ves a Keanu y Keanu opina. Entonces yo dije, no, ya está. Quiero pasar el prólogo, tener a Keanu y ahí empezar a, a hacer todo. Y. Me parece que suma mucho. Yo estaba discutiendo con eh, dos oyentes del podcast, al menos cada tanto creo, eh, Octavio y ese. Y. Y, claro, y uno de los puntos que me preguntaron o que hablamos es sobre tercera persona. Cosa que a mí me molestaba bastante. Cuando me enteré que saber por qué iba a ser en primera persona, me rompió los quinotos. Porque dije, no puede ser. O sea, ¿por qué no es en tercera? Como Witcher. ¿Para qué podés customizar tu personaje si no.
0: Creo que también es un poco la inmersión en
1: el mundo. No lo vas a ver. Y ellos originalmente lo que habían mostrado era que había animaciones en las cuales vos ibas a ver a Vi y todo eso. En el juego final no es así. Eh... A Vi la vi dos o tres veces puntualmente. Excepto cuando te subís a un vehículo. Yo siempre ando en moto, ponele. Y ahí sí, bueno. A menos de que lo pongas en primera persona. Pero es medio confuso porque la vista está muy pegada. Al, al manubrio y, y por ahí manejar rápido es manillar,
0: ¿no? manubrio tiene las bicicletas
1: bueno, <risa> vos me entendés muy buen detalle igual porque creo que es el único juego que yo recuerde en el cual cuando acelera mueve la mano bien, como corresponde pero eh, la inmersión está muy bien lograda, o sea, les creo porque en su momento dijeron no, es para que te sientas más inmerso en el mundo les creo Está, está muy bien logrado todo eso. Y la actriz de Vi está muy, muy bien en el rol. Pero sí, yo... O, o sea, y lo... más o
0: menos viendo lo que estás jugando. ¿Cuántas horas más crees que te va a dar
1: este juego? No, el tema es que yo sé que la historia la, ya la podría haber terminado hace rato yo.
0: No, no, yo digo en tu modo de juego que estás jugando los...
1: Yo no sé si lo termino para la semana que viene. Pasa que el tema es que estoy trabajando mucho y eso... No, entonces, pero por eso, es un juego
0: que en es un estilo de juego es más de 50 80 horas.
1: 50 horas. No, no sé si será tanto, pero yo creo que 50 horas 50. seguro. Oh, yeah. O sea, no es Witcher, que Witcher 3 es una obscenidad. Witcher 3 son 200 horas si lo querés terminar. O sea, yo en Witcher 3 lo empecé a jugar como estoy ahora. Y dije, no, no, yo voy a terminar todo. Y cuando pasé el prólogo y llegué al mapa, que es gigantesco, dije, no, no hay chance no hay chance, lo voy a terminar y una vez que lo terminé me enteré que el spoilers, el malo Witcher 2 que nunca aparece en Witcher 3 estaba en una misión secundaria en una punta del mapa del cual no vas nunca, o sea que cuando vi eso dije no, listo, está bien, este juego es demasiado grande eh, pero nada qué sé yo está muy bueno espero pronto tener mi veredicto final, eh, pero de nuevo hoy crucifiqué a un tipo rehaciendo la crucifixión de Jesús según el evangelio de Lucas porque fue una discusión esa según qué evangelio representar, o sea que es muy groso, la verdad que me sorprende mucho está muy bueno no quiero meterme pero hay, hay todo una justificación no, no. el juego justifica de hecho no, eso hay está muy bien. que, Lo que, que pelea mi, eso mi
0: pregunta es si nombraron los primeros concilios donde se Borraron evangelios, ¿por qué?
1: No, pero... Qu créeme que yo... yo si, si puedo recomendar algo es jueguen Cyberpunk. Con esto no estoy quitando que está lleno de bugs, ¿eh? Lleno. A veces me subo a la moto y la moto no quiere arrancar. Y, y de hecho, me compré la moto de Akira. ¿Viste? La moto roja. Sí, sí. Ya no la uso porque iba tan rápido que el mundo no cargaba entonces yo iba tan rápido que llegaba y de repente las paredes desaparecían por completo no había autos y por ahí frenaba un rato y cuando y frenaba regaló. aparecían los autos literal encima de mi moto y me mataban entonces eh, dije, no, ok, listo, voy a usar un vehículo más lento y voy a ir despacito cosa que ahí el juego y yo ya tenemos como esos compromisos de decir bueno, eh, está bien, Va vamos a encontrar un intermedio feliz.
0: En todas las Pero... plataformas corre así, o sea, tiene tantos bugs
1: Sí, entiendo que sí. Yo creo que la versión de PC es la mejor igual. Y debo decir, mi última crítica es el Ray Tracing. Me encanta. Pero eh, vi no se refleja. Lo cual te lleva a momentos bastante incómodos en los cuales estaba en una charla con Keanu Reeves al lado mío en un auto. Keanu con lentes de sol. El auto se reflejaba. Pero yo no.
0: No había conductor.
1: Claro, esto es medio bizarro. Pero bueno. Conclusión. Está muy bueno. Espero tener más feedback. Por suerte, los próximos dos juegos, que las próximas cosas que voy a mencionar son mucho más rápidas. Jugué Battlefield, la versión final. Jugué un, dos o tres rondas. Se ve mucho mejor que la beta que jugamos. Se lo ve mucho más entero. El juego sale mañana, para los que están escuchando este podcast. Eh, hay una, está la versión Early Access y, Si tenés la versión Super Full O si pagás el Origin Access Premier Que es lo que estoy pagando yo eh, Tenés más operadores Sorprendentemente el chabón Que usábamos en la beta No está desbloqueado por default Lo cual no entiendo por qué eh... Probaste el modo que... Probé, no, probé nomás. Probé dos partidas en varios. en. dos o tres partidas en un par de mapas. Pero del modo que ya habíamos jugado, el Conquest. Y los otros mapas están buenos. Son muy grandes. Y muestran más el. El chiste de lo que era de, de, del combate. Creo que los otros mapas son mejores que. Nunca volví a jugar en el mapa de la beta. Que entiendo que lo retocaron. Pero. Está bien, yo te diría está bien No es mi juego multiplayer favorito De los que jugué esta semana De hecho eh, Pero Y eso incluye Call of Duty Que lo volví a jugar por alguna razón eh, Pero me Ahora el próximo juego Que sí es más mi favorito Y ahora hablaremos de él Es Halo Infinite Ya salió el multiplayer Un Shadow Drop O sea de la nada tiraron el multiplayer entero y vos no lo probaste, quiero que lo probemos, así que quiero que la semana que viene, para la semana que viene lo pruebes, le hace sí. jugar Recordemos una ronda, tampoco la pavada, o sea, que,
0: que yo de Halo no entiendo nada igual.
1: No importa, es, es multiplayer, en multiplayer no hay mucho que entender, bueno, sí. malo, bueno,
0: nada No, pero tiene un multiplayer
1: distintivo, en armas y ¿Sí? en saltos y en... Rifle asalto, sí. El rifle tiene. No, no se ve como una K-47, pero te garantizo, apretás no, el gatillo y no, no sé
0: si me acuerdo mal, pero no es que tenían uno doble salto o algo así. No. Ah, acá no.
1: Acá no. En este no. Eh, ah, en eh, otros
0: había doble salto.
1: Puntualmente en este vos tenés distintos modos. Acá en el multiplayer tenés un modo que es como batallas comunes, que es lo que jugué yo. El quick play, digamos, en donde estás en un mapa y, y es el objetivo, o es Deathmatch, Team deathmatch o por ahí es captura la bandera. O oddball, que es como agarrar uno, un objeto, una pelota. Y, y ganas. No, no. Acumulás puntos mientras la tenés. Cuando ah, vos ajá. la tenés, vos no podés usar armas. Entonces tu equipo te tiene que defender a vos. Y los otros equipos. Entonces todos los equipos se están matando constantemente para tener la pelota. Eh, los mapas son un lindo tamaño. A diferencia de Battlefield, este juego está re pulido. Yo lo jugué en PC y en Xbox. Y está repulido. Se ve muy bien. Eh, o sea, se lo nota bien, muy bien cocinado. Hay gente que se está quejando por el pase de batalla. Que la progresión es le medio lenta. Pero igual ellos aclararon que no van a cambiar el pase por un tiempo. O sea, es como que esta es la temporada que hay. Como okay. dijeron, le quieren dar más espacio al equipo de desarrollo como para que no tengan que matarse laburando. Entonces como que van a atrasar un poco la segunda temporada. Así que creo que tampoco es tan molesto que avances lento. Pero te digo la verdad que me sorprendió. A mí mismo me gustó mucho y creo que lo voy a seguir jugando. Lo cual es mucho más de lo que puedo decir de todos los otros juegos que compré multiplayer este año. Y lo último que voy a mencionar es Dexter. De nuevo, yo no hablo de Dexter en series porque... Dexter, es más, ni siquiera iba a volver a hablar de Dexter hasta que no terminara la temporada y así hacer un comentario general de qué onda la temporada, pero me di cuenta que un oyente ocasional de este podcast, Octavio de nuevo, resulta que él se vio todo Dexter antes, me dijo boludo, no sabía, así que eh, está bueno por ahora, eh, no sé, espero que no la caguen, volví a ver Dexter, así que si alguien no vio Dexter... Mi recomendación es miren las primeras cuatro temporadas e ignoren todo el resto. Todo el resto es muy malo. Es muy malo. Pero muy, muy, muy malo. Eh... Creo que ya mencioné el final en el que viene la Argentina. Sí, sí. sí. Pero es, es muy malo. Pero nada. Mire, miren, miren las primeras cuatro. Las primeras cuatro creo que son muy buenas temporadas y están a la altura de Breaking Bad. Pero bueno. Ahora sí, pasamos al gaming. Tuvimos el evento de los eh,
0: 20, años de Xbox.
1: 20 años de Xbox. Con sí. cobertura especial de
0: Fausto porque yo no lo, lo vi.
1: vi. Sí, yo lo vi. Carlitos no lo vio, pero bueno. Puntos salientes. Fue un evento de media hora. Muy bien. Estuvo porque la
0: roca, es lo importante.
1: Estuvo la roca, sí, sí. O sea, te fueron mostrando hitos a lo largo de la historia de Microsoft. Y uno de los hitos más importantes, creo yo, es el anuncio de la Xbox original. Eh, fue un evento en el cual estaba Bill Gates y La Roca.
0: Sí, sí, era como una... Es Muy Fantástico,
1: bizarro. fantástico. Recomiendo a cualquiera que no lo haya visto que googlee a La Roca y a Bill Gates anunciar la Xbox original. Es, fan... es igual de groso como suena decir Bill Gates y La Roca.
0: Pero además era La Roca pre-Rap y Furioso cuando sí, era sí, tan sí, sí. importante.
1: No, o sea, era importante... En el contexto de lo que vendría a ser 100% lucha acá. Sí, ponele. sí. No sé y cómo se llama. La WWE. Sí, WWE. Y el tipo apareció acá para celebrar los 20 años. Eh, anunciaron premios. Te podés ganar un cuadro al óleo de la roca. Con esos lentes de sol al lado de la Xbox original. Eh, que me encantaría tener ese cuadro para decorar mi departamento blanco, como se ve acá en la gente del video.
0: raro que no sortearon NFTs del cuadro.
1: No, no, viste. Eh, no, sabes que Phil Spencer, el jefe de Microsoft, sí, salió a decir que, no que, que... Sí, dijo que no es tan No, que le parece que, es va, que cree que es más como oportunista que otra cosa, los NFTs. Eh, pero bueno, dentro de los anuncios, lo relevante para nosotros, aparte de los momentos copados, anunciaron un documental de cómo se hizo Xbox, que va a llegar en diciembre. Los primeros días de diciembre, de hecho. No recuerdo cuál es. Eh, cuando llega eso. Porque está en tu link. Y yo soy un estúpido, abrí el mío.
0: Tenemos, eh, qué, lo importante, por qué servicio va a salir de streaming.
1: No, YouTube. Ah, YouTube directamente. Sí, sí. Pero básicamente ese documental... El 13 de diciembre llega. En YouTube. Y junto con ese anuncio hubo dos anuncios relevantes. Uno es... 76 juegos nuevos retrocompatibles... Los relevantes para mí es Dead or Alive 1, 2, 3 y 4. Lo cual empecé a comprar. Eh, bueno, todos los Fear y todos los Max Payne. Ahora sí, eso son lo compatibles. En... O sea que vos, cuando tengas tu serie X, la vas a poder jugar en 4K, Max Payne, en la tele.
0: No tengo ganas de jugar el 3 porque. No sé, el 3 no me gustó cuando lo
1: jugué. Bueno, pero el 2 está.
0: El 2 es que nunca lo jugué entero.
1: Entonces, bueno, esta es tu chance de redimir ese error y jugar Max Payne en 4K, Max Payne 2. Muy buenos Max Payne. Los recomiendo para todo el que no lo haya jugado. Sí, sí,
0: el 1 es un excelentísimo
1: eh, juego. Pero bueno. Y junto a esto fue el anuncio, porque también son los 20 años de Halo, el anuncio de, eh, che, bueno, sacamos directamente Halo Infinite el multiplayer de Halo Infinite lo sacamos ya eh, hoy, directamente en vez de en la fecha de salida del juego que es el 8 de diciembre, si mal no recuerdo el juego full, va a ser el 8 de diciembre bueno, no, directamente sacaron el multiplayer ese mismo día obviamente toda la gente se puso re nerviosa el multiplayer de Halo Infinite, voy a recordarle a todos los que nos están escuchando, es gratis solo te lo tenés que bajar en Steam y lo sí, puedes jugar
0: en Steam o, en Xbox. En,
1: Steam o en, no, en Xbox es 100% gratis ese juego o sea, pueden dejar de jugar Warzone y empezar a jugar algo bueno y además pesa 20 gigas. Nos Warzone. acaban
0: de cancelar en 5 países distintos. Mira, Warzone,
1: Warzone pesa 200 gigas. Eso
0: es horrible.
1: Halo pesa 20.
0: Vos sos una persona que sigue con discos mecánicos muy lentos. No,
1: eso sí. Bueno, pero el problema es que mi SSD de las consolas tampoco son infinitos. <risa> o sea, bueno. mirá que son dos juegos, mínimo. Pero bueno. Conclusión, ah, y ahora pasemos al último dato de este evento que lo di vuelta con la otra noticia es, tenemos un teaser de la serie de Halo que va a salir en Paramount Plus te pregunté si lo viste el teaser Carlitos, lo vi, lo vi lo viste, igual el teaser para poner en contexto a los oyentes dura 20 segundos creo, mucha furia, sí, no sé sí.
0: no, no, hay mucho para no llega al
1: minuto eh, te muestra un pelado de espalda. Se pone el casco y es Master Chief. Eh, detalles relevantes es por si nadie conoce Halo. Es el del chabón verde grandote. Eh, Google a Halo. Te va a aparecer una foto de alguien verde. Es ese, es Master Chief.
0: Creo que igual es más conocido. Va, no sé, por lo menos. Master para Chief. Mí. Es, más reconozco. que Master Chief, es el arma de Master Chief. Es muy icónica. No, por
1: eso. Master Chief. Master Chief es. ¿Vos pensás en Xbox? Vos pensás en Halo o al menos yo, que somos viejos ya a esta altura
0: yo pienso en los
1: 360 bueno, yo pienso en Halo pero, pero bueno, también también es válido, pero eh, a ver este <ríe> lo relevante del episodio primero es que es Albino, Master Chief con lo cual están respetando los libros y que Cortana está que es la asistente de Halo, eh, Hello Dios de Master Chief. <risa> la es como la Alexa de Master Chief. Es asistente
0: de Windows también.
1: También, sí, lo era. Hasta que los cobardes la sacaron. Alexa era mucho mejor que Google Now, y Siri, y um, Alex eh, Alexa. Bueno, Siri este, es... Me acabo de patinar mal. No, sí, Cortana, Cortana, Cortana es mucho
0: mejor. Los oyentes y yo te entendimos. Porque...
1: Sí, bueno, espero. Eh... Y nada, o sea, la verdad que Cortana, Cortana está muy bueno, pero la actriz de voz de Cortana, de los juegos, va a ser de Cortana en la serie. Ok. Lo cual está muy bien, no era el plan originalmente y técnicamente no tiene sentido según el lore, porque hay como otro personaje que Cortana es básicamente otra mujer pero transformada en una waifu digital entonces es como que no tiene sentido que tengan esa desconexión, pero a nadie le importa si te gusta Halo vas a escuchar la misma voz de la misma chica, así que ya está no importa. total es, es un holograma o sea que le pueden poner cualquier voz que quieran eh, pero nada Paramount Plus el año que viene. Así que por fin voy a tener una otra razón para tener Paramount Plus. Aparte de ver a iCarly y Dexter. Ahora sí. La noticia que según Carlos tiene mucho para decir. Es como mencionamos la semana pasada. Vamos a tener los Game Awards el 10 de diciembre me parece que es. Es jueves. Es el jueves 9. Sí, jueves 9 de diciembre. Se anunciaron los nominados A los Game Awards Carlos
0: Primero, vos sos una persona Que conoce más de este De este tema y de quién los hace y todo sí. ¿Cómo definen las fechas? Es lo primero que quiero saber
1: No, la, Esto es así, no, las fechas son El área más polémica Entre comillas eh, Los nominados tenían que ser entregados O sea, la semana pasada Tenían que entregar lo que Las categorías se definen Por periodistas de todo el mundo Que votan en todas las categorías Libremente el, Nominan juegos, o sea, tienen las categorías Y los chabones nominan los juegos
0: Claro, pero hay juegos que no son este año
1: No, por eso, ¿por qué Cyberpunk está ahí? Porque el tema es que Creo que el El, el borde del criterio, ponerle que será el 15 de noviembre, ponele, bueno si salió después no, el
0: 15 Cyberpunk ahí. te lo entiendo, está Flight Simulator
1: acá está, no, acá está la, acá está, los juegos elegibles tienen que haber salido antes o después del 19 de noviembre Como perdón, antes. antes antes o el 19 de noviembre mismo, ahí está eh, bueno, pero, eh, ¿cómo se llama? Flight Simulator salió este año para Xbox
0: Claro, es un curro eso O sea, para mí salió el año pasado
1: No para mucha gente
0: Bueno, eso sí. es la, lo primero Que me indignó cuando vi Flight Simulator Después, tengo muchos Problemas con cómo arman las categorías ¿Qué tiene que ver la categoría De videojuegos De deportes con la categoría De juegos de carreras
1: Espera, o sea, me, ok, yo le voy a reformular
0: Force Horizon con FIFA
1: Está bien, pero ok, te voy a reformular ¿Qué vas a premiar en juego de deporte? ¿A qué, ¿Qué nominas? NBA, FIFA. 2K Es el mejor juego
0: No, y NFL El NFL dicen que es buenísimo
1: Tres juegos, <risa> de nuevo, tres juegos estamos. Me nombraste tres no, juegos No, pará, hay un par de indies que están buenos No, siempre. pero acá estamos hablando de los grosos Ahí se nominan los grosos Indie va aparte
0: bueno, pero hay, hay juegos doble a ponerle de deportes entonces vos, pero,
1: pero el problema es que ahí llegás al criterio de ellos. Es decir, hay tres juegos y de carrera que hay? Forza y metieron el de Hot Wheels, como para decir bueno, no sé, dos.
0: Tenés el F1, hay un par. Yo creo que nominaron como lo demasiado grande y entonces metieron un rejunte.
1: Esa, esa categoría, hay dos categorías que son como decir no hay mucho para justificar una o la otra, entonces... Toma, esa es una, la que para mí es peor en realidad es lo de simulación barra estrategia. Porque con Bueno, es que esa, of... esa, no,
0: esa, esa la tengo notada, es la peor <risas> de todas
1: directamente. <risas> o, sea, o sea, es o una sea, categoría. Para que la gente. Flight claro, Simulator con Age of Empires 4 Con Age of Empires, o sea, para los que no entienden, nada, el Age of Empires, el Flight Sim, son el mejor juego de simulación y estrategia. No sé qué va a ganar en esa categoría, la verdad. Flight Simulator, seguro. Es el mejor sí, juego. De o sea, es, es, es una locura el Flight Simulator. Tec, por logro técnico debería ganar el Flight Simulator nada más, pero o sea, si los otros juegos de simulación yo entiendo Están todos buenos.
0: Sí, eh, o el, el Farm Simulator que cada vez se pone mejor. A ver. Te venden un coso de los yo no lo sabía, que es exclusivo para
1: manejar las cosechadoras. Perdón, ¿vos viste Creador de Contenido del Año? Sí, está, está Ibai, nominado papá. Ibai.
0: Ahí vaya hay que votarlo.
1: Eh, después, eh, sí, a ver, bueno, mejor juego ver, de roles está Cyberpunk.
0: Sí, tengo varias cosas, tengo, porque tengo anotado, me de anotar. Uf, eh, ¿En la de Goti?
1: Sí, Goti. Vas, vas derecho a los bifes, básicamente.
0: Sí. Eh, ningún juego de esos, o sea, a ver, son buenos juegos.
1: Para, res, para resumir al pero, público que no sabe, es Deathloop, It Takes Two... Metroid Red, Ratchet Clank, Resident Evil Village y Psychonauts 2. Hablamos de todos esos juegos en este podcast, excepto It Takes Two.
0: Siento que si los comparas con GOTI de otros años, es como está lejísimos.
1: ¿Nee? Metroid es Metroid. Eh... A mí Psychonauts 2 me encantó. Es más, creo que lo tengo número uno en mi ranking personal. No, ojo, yo no hora, digo peor. que sean
0: buenos, pero es como que no, no siento que tengan el peso de juego de otros años. Que también lo entiendo por pandemia y todo eso. Porque Deadloop dicen que está muy bueno.
1: Pero no Deathloop, sé. Deadloop yo lo tengo séptimo en mi ranking personal por ahora. Eh, Psychonauts lo tengo primero y Metroid lo tengo tercero. Y después de Resident Evil en segundo lugar. Eh, podría haberlo dicho ordenado, pero soy un estúpido, ya lo, ya lo dejamos claro. Después
0: hay una categoría que te quiero preguntar sí. que me digas bien de qué se trata, que es Community Support.
1: sí eso es básicamente
0: el soporte de los desarrolladores o de la comunidad?
1: no, de los desarrolladores a la comunidad
0: ¿por qué no, no está Warzone?
1: Por... porque yo no creo que esos estén haciendo un muy buen soporte a la comunidad y
0: sacan un montón de cosas todo el tiempo de
1: skins,
0: pagos y todo eso, sí por eso, está Fortnite y no está Warzone o sea, me pareció raro
1: ¿por qué igual de nuevo? Esto lo vota un montón de gente o sea, ¿Por qué? Porque la, un montón de gente no consideró Que tenía que entrar ahí Yo para mí tendría que ganar No Man's Sky Pero porque No Man's Sky directamente saca un montón de expansiones Gratis Y si no les Que queda. no hace todo el resto del, De esta gente No, no, lo podrían vender tranquilamente Pero no, no te venden nada Estos otros, todos estos otros delincuentes Te venden todo
0: Después en el tema de categorías es, ¿Por qué no hay una categoría que sea exclusivamente FPS?
1: A mí más que eso me molesta que me molesta la distinción entre acción-aventura.
0: Sí, acción. Porque sí. tenés
1: acción-aventura, que ponele, ok, Guardianes de la Galaxia, Metroid Dread, Psychonauts, Ratchet, Resident Evil Village, ok. Después tenés acción, donde está Far Cry, ponele. Far Cry es solo acción, no es aventura. ¿Cuál es la diferencia entre acción-aventura y sí, no, acción? Sí, es,
0: no, por eso, las categorías son...
1: Las armó y salté a veces yo. Mi
0: tío que no juega videojuegos claro, las o sea, armó. Es,
1: Esto es como re bizarro, O sea, es más. Deadloop, yo no creo que es un juego de acción. O sea, es un juego más de que tenés que pensar un poco, resolver el puzzle, ver cómo te metes en el nivel. O sea, eh, no, no, no creo que es un juego de acción. Es más, lo daría vuelta, lo pondría en Acción Aventura. Es medio raro eso. Yo me eh,
0: voy a ser el pro de igual. Después, eh, en la categoría de juegos familiares. Que es una categoría que sabemos que domina Nintendo siempre. Sí,
1: seguro. va no sé este año.
0: Eso es lo que quiero decir. Me parece mal que hayan puesto Tree War and Bowser Fury. Porque yo siento que fue un juego mediocre. Para lo que se esperaba.
1: Yo creo que este año no tuvieron... O sea, no sé quién va a ganar acá. Porque... It Takes Two no es muy para la familia, por lo que sé. O sea, porque es como para... Te vas a putear con el familiar que esté jugando eso. Mario Party, escuché que estaba bueno pero WarioWare escuché críticas de que no es, no es muy largo Mario estamos de acuerdo los dos me gustó pero no es la gran cosa Pokémon Snap
0: creo que de ahí gana Pokémon Snap
1: no sé eh, mejor juego para celulares está está Genshin Impact eh, que claramente va a ganar Genshin Impact eso Punto es lo que ahí. otra no cosa
0: es... que te he notado es porque el de PUBG no está en juegos para celulares.
1: Pero ya estuvo eso.
0: Pero salió uno nuevo ahora. Tengo un amigo que está totalmente viciado con ese juego y me dijo que es buenísimo. Y es un amigo que juega en celulares. O sea, es alguien que tiene claro eso.
1: Bueno, pero los otros que están acá. Fantasian es el que yo quiero que juegues. Hace rato lo tengo escrito en, el, en nuestro Excel interno. Y siempre, siempre Viste, no, está nominado no hay ahí. Carlos, necesito que lo juegues. Necesito que nos digas si está bueno o no. Eh, yo no puedo jugar, no tengo un coso de Apple. Genshin Impact me parece que va a ganar. O sea, todos los nominados que están acá, el de League of Legends, el Pokémon es el Mobile. El Unite, ese, ese lo jugamos. Y el, el Mobile ah, bueno, Marvel. Lo jugué, lo jugué yo creo. Sí, lo jugaste vos. O sea, Genshin Impact me parece que va a ganar. Yo sí, toqué sí, Genshin Impact durante dos nanosegundos y dije, ok, no, gracias. Okay. Pero mi hermana juega Genshin Impact todo el tiempo con el celular, o sea que. No,
0: o sea. Y después, bueno, creo que también está que falta PUBG en eSports. No sé por qué no está.
1: Yo no tengo ni idea de lo que es eSports. O sea... Porque pusieron... Sí, Call of Duty. La...
0: Claro, ningún juego salió este año de los que están acá. Vamos a empezar por no, el No,
1: pero estos... Es... Y bueno, pero los torneos no son de juegos nuevos.
0: No, no, igual hay... Cosas. O sea, yo lo que vi es que hay uno de... Eh, el evento y otro del juego.
1: Sí, yo estaba viendo el juego. Claro, después por eso... Después yo... el atleta... ¿El equipo? ¿El coach?
0: ¡No! ¡Pará, pará, pará! ¿Está el yo equipo? Ese sí. no entré.
1: ¿Está el yo del Kun Agüero? No, no yo, yo qué sé cuál es el no, equipo. No, son todos japoneses
0: esto. no esto no es del Kun Agüero, pero son todos japoneses
1: <risa> No, claramente no. <risa> Dudo que el Kun esté acá. <risa> tenía que poner el Kun Agüero. A ver, pero... igual de nuevo. Para mí el, el chiste de estos Game Awards es... Es... Eh, Sí, lo que se presenta. Lo que sí. se presente más que esto. Eh...
0: Pero bueno, quiero, quería dejar en claro que estoy muy, pero muy en contra de cómo se llaman las categorías de este.
1: A mí, a mí hay otras categorías que me parecieron más un poco polémicas. Una que me pareció bastante polémica es mejor performance, o sea, mejor actuación. No sé si viste esa categoría, te invito a verla. Tenemos
0: estoy buscando la, la protagonista de Life,
1: Life is Strange, el Truth protagonista Ballers. de Deadloop. La protagonista de Deathloop, porque son los dos, o sea, es Colt, Colt y Juliana. La vampiresa de Resident Evil Village. ¿Es la, la alta se, gigante? Exacto, a la que se llevó Twitter. Va a ganar esa. La que se afanó Twitter directamente esa mujer. Sí, va a ganar esa. O Giancarlo Posito, Esposito, también conocido como Gustavo Fring de Breaking Bad, por su rol en Far Cry 6. Que yo creo que es medio tramposo eso. Primero porque en lo que yo jugué Far Cry 6, que deben haber sido como 12 horas, no lo vi nunca. O sea, lo vi en la primera animación al chabón. También es mi culpa porque yo libero el mapa. Pero, o sea, no lo vi nunca el tipo. Y segundo, es medio trampa. Y sí, el tipo es un buen actor. ¿Qué cree que haga? O sea... Pero para mí era de Resident Evil. Yo no sé. No veo una clara ganadora acá. Debería, sí. O sea, es el personaje del año, creo. Sí, por eso. En Twitter y todo eso fue, fue el personaje que más se afanó. Y además, si llega a ganar, obviamente va a tener un, un segundo vuelo en Twitter de que todos van a volver a empezar a postear acerca de ella. Pero... Eh, no sé. Va a estar interesante esto, por lo menos para ver los... Para ver los trailers. Y sobre el juego del año No sé cuál Cuál es mi candidato Te diría Para ganar
0: Para mí gana Ratchet Clank Porque pone Microsoft. No. Eh, perdón, porque pone la plata Playstation
1: No Dios, espero que no No lo merece Para mí gana It Takes Two O Psychonauts O Metroid es, Me resumo a tres pero bueno, pasamos a cine, donde también tuvimos muchos hitos. Pero antes, Carlos, viene con su odio.
0: Sí, eh, la ante semana. último capítulo. La, sí. Este viernes es el último. Eh, de mal en peor vamos, eh. pero de mal en peor voy a decir que vamos. Para que sea una idea, hoy por hoy en Metacritic tiene un 62%. De la que sería la prensa y en usuarios 4.9. O sea, ya le están empezando a dar con un caño. Eh, No, la serie se fue a cualquier lado. O sea, viste que yo te decía que la parte de Trantor del Imperio estaba buena. Bueno, ya la arruinaron también. Este capítulo se cargó toda esa parte. Ya no lo recomiendo. Y bueno, la semana que viene, que termine, voy a hacer una crítica final. Que creo que va a ser bastante dura. Pero no, este, este capítulo creo que es el capítulo de la falopeada, porque se, se inventaron todo. Así que, ahora sí, como los primeros capítulos te dije, Fausto, la tenés que ver porque se ve muy bien todo, digo, Fausto, no la veas, no pierdas el tiempo.
1: Eh... No sé, o sea... Ya redimí esos seis meses. No volví a aprender la Play 5 desde que redimí los seis meses de Apple, básicamente, pero tendría que. Tendría que entrar. Para mínimo chusmear un capítulo. Igual sigo pensando que quiero saber qué opina la prensa como. Que no, no bueno, leyó te, los libros.
0: Te puse la valoración de Metacritic, ya que es bastante baja.
1: Ok, bueno, sí. En eso sí. En eso sí. Ahí te compro. Eh, bueno. Tuvimos el día. De Disney Plus, como lo dijimos antes sí. Y Marvel, o sea, hubo muchos Anuncios, no vamos a entrar en detalle Todos esos, o sea, creo que hay una nueva Película de la Era del Hielo Hay una película de Batman, ¿Todavía hay... siguen robando con eso? Sí, siguen robando, y lo más me sorprende es que es Disney ahora La Era del Hielo
0: Detalle de color Creo que fue la 2 o la 1 La vi en el cine San Martín Con Maurito
1: yo, yo no sé por qué se me fue la mente a ir al cine. Con Romina, creo. Creo. Romina, debes estar escuchando este podcast, así que comentame si me equivoqué o no. De paso, sé que lo escuchaste porque te, te estoy pidiendo, me manda un mensaje. Eh, pero creo que lo fui a ver con Romina y con otra ex compañera nuestra de la primaria. Fui a ver Madagascar. No. Al cine San Martín. Y viste que tenían esa estupidez de quiero mover el bote. Sí, creo que, que. cantaban sí. eso. Quiero mover sí, sí. el bote. Quiero eso. Se sí. Si sí, sí, sí. La detesto. Detesto esa canción. La detestaba en ese momento, pero ahora la detesto todavía más. Y me acuerdo que todos estaban con eso y que la vi en el cine San Martín, Alto Cine. Pero bueno. Un montón de anuncios de Disney. Serie de Big Hero 6. Qué sé yo, no sé. Eh, lo relevante es que tenemos los anuncios de Marvel. Sacaron un video que está en Disney Plus. Así que. Todos pueden ir ahí a ver ese videíto del día de Disney+. Plus. Lo hice a Carlos ver ese video. Lamentablemente para él no lo dejaron acelerar a 2X. No, no.
0: Estoy enojadísimo. Le con recabió.
1: Le recabió básicamente. Pero bueno, voy a compartir la pantalla en cuanto logre encontrar esto. Porque lo que tuvieron es muchos anuncios. Vamos a comenzar igual... Hablando de. Porque lo primero que te muestran, si ves ese videito, es. Eh, Hawkeye. Así que.
0: Lo primero después de 7
1: minutos. Porque hay no, la... no, porque los primeros 7 minutos. Son resumen... Los primeros 7 minutos son un resumen de lo que nos. de lo que han mostrado a lo largo de, de todas las temporadas. de, de todo lo que sacó Disney. Bueno, y lo que muestran es un avance de Hawkeye. Arranco con esto porque primero Hawkeye sale la semana que viene. Eh, la semana que viene tenemos dos capítulos de Hawkeye. Así que tenemos que ver dos horas de Hawkeye antes de sentarnos acá a hablar. Es una miniserie de seis episodios. Y a Carlos le gustó el tráiler. Sí, a ver,
0: me, me tocaron una fibra íntima. Te, le tocaron decir.
1: una fibra por lo que estamos viendo en pantalla para los, los televidentes visuales.
0: Claro, para la gente eh, que no eh, nos escucha que, por podcast, estamos viendo una foto de un golden retriever que se llama Lucky. Con una capuchita de Papá Noel. Sí, sí. Voy a comentar, esto es una fibra india porque yo en mi adolescencia y en mi niñez tuve un golden, muy fachero, más fachero voy a decir que, que, que estaba ahí. Fausto lo conoció. Era, es, era, miren, era de este tipo de golden, porque voy a dar un detalle. Los golden, para los, los de pedigree vamos a decir.
1: Bueno, los de marca.
0: Claro, los. No, no, dentro de los de marca, como los más caros, o los que ganan competencias, son los que sí. tienen la trompa ancha. Porque queda como más fachero. Es que te tiene la trompa ancha. Bueno, sí. mi perro era de esos, de los que tenían la trompa ancha.
1: Perro fachero, tiraba facha con el gol Sí, me,
0: me gusta esta foto que al perro le hicieron como. O sea, no sé si lo hicieron al perro o es Photoshop que tiene no, un no, ojo guineado. Eh,
1: le falta, no, le falta un ojo.
0: Ah, es que le falta un se ojo. Llama,
1: se llama Lucky, el ¿Cómo perro. Hicieron? No lo sé, supongo por ahí consiguieron un perro que le falta un ojo. ¿sí yo? No, no creo, sería maltrato si animal quiere... eso. No, por ahí consiguieron un perro que ya le... ¿No le van a sacar un ojo para <ríe> filmar no Jocker, Carlos? Si...
0: No... no, no, yo nunca me refería a que le sacaran un ojo, sino que, que si usan un perro que le falta un ojo, la gente va a salir a decir que es maltrato animal. Y, Tampoco no, creo que Disney le vaya a sacar hay un ojo que darle, un
1: perro. Hay que darle un rol... A un actor que ya tenga discapacidad. ¿Por qué Patrick son... Stewart hacía de Charles Javier? Si podía caminar, <risa> Patrick Stewart. Denle el, acto... denle el rol a alguien que no pueda caminar. Bueno, acá denle el rol de un perro ciego. De un perro tuerto. No, un tuerto. perro tuerto. Pero eh... bueno, el perro
0: este que... Ah, acá entramos en detalle que es tuerto. No es que esté dañando el ojo. Eh, Mufachero, el perro.
1: Come pizza. Se llama Lucky y come pizza. Le gusta Hace mal a los perros comen pizza. Bueno, pero... Hawkeye le da de comer pizza al perro. Medio tonto. Eh, este perro... Sí. El, a ver, el perro está básicamente porque esto de nuevo, esto es, está inspirado en toda la historia de Mad Fraction de Hawkeye, que está muy buena. Eh, básicamente ese es, eh, de ahí están sacando todo lo de la serie. Incluso el, el logo de la serie está copiado del cómic de Mad Fraction. En ese cómic está este perro. Así que... Nada, yo le tengo mucha fe a esta serie, pero ya la semana que viene vamos a discutir. Pasen... Antes de que pasemos sí. al
0: último, voy a hacer un último comentario sobre el perro, porque obviamente Uf. es lo que me importa a mí. Eh, ese, esa foto del perro, esa nariz está photoshopeada, porque así en negras nunca llegan a tener la nariz de los perros.
1: Eso. No, Dios. Este, la denuncia al Photoshop, photoshopeando perros. Pero, pero bueno, era así. Eh, lo que pasamos ahora es más que nada hablar de los otros anuncios de este evento. Acá básicamente anunciaron un montón de series. En este clip, que de nuevo está en Disney+, Plus, hay pequeños teasers de She-Hulk y de Moon Knight. Y el teaser más breve de la historia en los breves en The Secret Invasion. O sea, solamente aparece Samuel L. Jackson mirando la cámara. Eh, a ver, para recapitular los anuncios para todos los oyentes, nada más. Marvel anunció. Esto no va en orden de salida porque va en orden de la foto, básicamente, o en el orden que se me pinta a mí. X-Men 97, que esto es una continuación de la serie que cuando éramos chicos veíamos en Fox Kids. Nunca me gustó la animación de esa
0: serie. Tengo un problema.
1: En Era particular esa serie, ¿eh? pero hay muchos fanáticos de esa serie. No, sí, sí, claramente. Muchísimos. Entonces, básicamente, Marvel dijo, ok, vamos a seguir. Literalmente, la misma serie va a seguir lo mismo. Después, Echo, de Marvel Studios. Echo es relevante porque... Bueno, no es un spoiler. Mildis. Echo es relevante porque ella es la hija de Kingpin. El malo de Daredevil. Rumoreado que va a aparecer pronto en el universo Marvel. Daredevil, el malo de. Perdón, Kingpin, el malo de Daredevil, que estuvo en la serie de Netflix. Echo es básicamente una superheroína sorda. Y. O sea, tiene mucho que ver con Daredevil, ella con, con Kingpin. Así que esa serie ya está estaba, ya estaba anunciada. Ahora tenemos el cartelito.
0: Perdón, tenemos Ciegos. Sordos, me faltan tres más y hacemos la canción de Shakira en
1: Marvel. Eh, brutos tenés por ahí. Mudos eh. hay. Mudos, no, eh, sí, sí, eh, es muda, Macari, no sé. Ahora, ahora me estás matando. Eh, es, habla en lenguaje de señas, Macari, así que supongo que sí. Está en Eternals, es una Eternal. Eh, así que ya está, ya está, ya tenés ya está media completo, Shakira ahí, eh. completo, y brutos así. tenés en Eternals, así que te digo, ya tenés el cartón lleno. Después, Spider-Man, Freshman Years, esto es una serie que va a ser de precuela a todo lo que han hecho hasta ahora de Spider-Man, en donde básicamente van a hablar de los primeros años de Peter, Uy. como Spider-Man, dijeron que es canónico para el universo Marvel. Ya, ya retomamos este tema. Agatha, House of Darkness. Esta es la serie de... Agatha... El personaje Harness. que vimos en WandaVision. El personaje que vimos en WandaVision que quedó en Westview. Al final de la serie. Ella. La mujer que entrenó... que quiso at atacar a Wanda. Marvel Zombies. O sea, van a ser un spin-off... es una serie animada. Van a ser un spin-off del, del episodio ese que vimos en What If. Nada. Qué sé yo. A mí las historietas Marvel Zombies nunca me gustaron mucho. Bueno, hay que ver. Si, si ahora lo revierten y lo hacen un poco más como los cómics y los zombies hablan. Eh, porque si no, una serie solo de eso es medio aburrido. She-Hulk. De esto hay un tráiler. Ah, bueno. Un teaser. Ponele. Que vos lo viste, Carlos.
0: Las imágenes, sí, sí.
1: Sí. Eh, bueno, She-Hulk es básicamente... Está pensado como una... Eh, como una serie un poco más de comedia entiendo yo en el cual es básicamente ella lidiando con el caso de la semana entiendo que es como el setup de la serie ya la están filmando en el micro teaser se lo ve a Hulk obviamente porque G-Hulk es la prima de Bruce Banner y también se la ve a ella aunque no se la ve 100% transformada en el trailer
0: ahora no no entiendo muy bien o oh, para yo no acuerdo. Eh, Hulk no es que hay un algo nu nuclear así, y por eso se queda
1: sí. le pasa lo que le pasa. Es una transfusión de sangre que se hacían. En, al menos en algún origen de las historietas era que yo recuerdo es una transfusión de okay. sangre. Porque
0: aquí tiene que ver la prima, ¿Por qué la prima se puede convertir verde.
1: Le hace una transfusión de sangre. Bruce Banner, a la prima. Qué tipo mala leche. Y la prima, bueno, supongo que se estaba muriendo, no me acuerdo del contexto, pero. Lo peor es que en las historietas ella no se, no se destransforma. Así que no sé cómo van a ser acá. O sea, ella es Hulk. Permanentemente. Pero es inteligente. tipo No, no es gigante como él. Bueno, depende de qué historieta estamos hablando. Pero digamos que la, lo más normal es... O sea, ella sigue siendo inteligente es como el Hulk de Avengers Endgame. Bueno, Miss Marvel. De nuevo. Primer teaser. Hemos hablado bastante de Miss Marvel. Nosotros nada, te la muestran a Kamala no te muestran a Kamala agrandando su brazo lo cual me molesta mucho pero bueno, todavía no está cerrado el coso creo que el teaser más interesante es el de Moon Knight que es el que vos me decías eh, ¿qué es esto? ¿quién es este muchacho? ¿Quién es este muchacho? ese muchacho es Oscar Isaac también conocido como eh, ese chabón que estaba en Star Wars Paul Dameron y futuro Solid Snake supuestamente y si algún día hacen esa película. Eh, esa se ve interesante. Eh, nada. Básicamente es eh, Batman. Pero con problemas mentales. Más problemas mentales. De los que ya tiene Batman. Muchos más. Bueno, otra temporada de What If. La... Una serie de Groot. El logo está Baby Groot. O sea que estoy seguro que a todo ¿Cómo? el mundo... que le...
0: Complicado porque, que yo sepa, Groot no es un personaje que hable demasiado.
1: Y no, pero ahí está Baby Groot. Y básicamente esto se va a dedicar a vender merchandising de Baby Groot. Y por todos lados hay cosas de Baby Groot. O sea, yo al la abajo, en la calle donde vivo yo, hay al lado mío hay una casa de, de informática que vende esos Baby Groots, esas macetas con la cara de Baby Groot. Mate ah, con Baby sí, Groot. Sí, sí, Todas sí. esas cosas que imprimen en 3D porque tiene una impresora ahí al lado. O sea, Baby Groot es, <ríe> una <ma> <ríe> es una máquina de imprimir plata, Baby Groot. O sea, que no importa que no hable. Lo van a poner haciendo caritas y la gente lo va a mirar todo. Eh, Iron Heart. Esta es, nada, la serie de Iron Man. De Riri Williams, que es como la nueva Iron Man, entre comillas. Y Secret Invasion, finalmente, que es la serie con Samuel L. Jackson, que vemos tres nanosegundos de esta serie en el mismo video. ¿Qué opinas Carlos? De todo este bombazo de, de Disney.
0: Yo de la mitad de las cosas no tengo ni puta idea. Vamos a por ahí. Obviamente. Eh, creo que de, de, de todo esto, lo que más me llama la atención primero es... Aparte de, del perro de ¿eh? Bueno, sí, sí, aparte del perro. Yo no sabía que Samuel Jackson volvía a actuar sí. para... eso no lo tenía claro Y Samuel lo que Jackson
1: vimos... me suena a un tipo que si vos le llevas un camión de plata, <ríe> él no va a decir que no nunca relevante de... para una futura discusión que vamos a tener en este mismo episodio después
0: de todo lo que vimos, lo de Moon Knight creo que es lo que más interesante se vio
1: es un mercenario que está loco Moon Knight que cree que lo salvó un dios egipcio esa es la historia de Moon Knight, básicamente. Entonces dedica todo su dinero en volverse un maestro de las artes marciales. Eh, volverse Batman, básicamente. Pero se viste de blanco. Eh, Sabina, así sí sabe es. si,
0: está, si está limpio.
1: Claro. Eh...
0: ¿Sabe cuándo se tiene que ir a bañar?
1: Esa es, es, es una distinción clave. <risas> pero bueno, ahora pasamos... Después del evento de Disney... Tuvimos el tráiler de Spider-Man. Finalmente.
0: No es el tráiler que todos esperábamos. igual
1: Que yo sepa, Sony, rebotó... Sony preparó cinco versiones de este tráiler. En ninguna de las cinco se mostraba lo que todos queremos ver. En una de esas cinco versiones se mostraba lo que yo quiero ver puntualmente, que es la aparición de un personaje que discutimos en los spoilers de la semana pasada, y no tengo ganas de volver a marcar spoilers, así que no los voy a mencionar eh... pero lo que sí es que este tráiler, primero que confirma los spoilers de la semana pasada porque una de las fotos mostraba un lugar que está en este tráiler la teoría del andamio sí, sí, el andamio o sea, el andamio lo hemos visto en muchos leaks. Así que ese andamio eh, ya está recontra hiper hiperconfirmado. Y me molesta que no muestra a William Dafoe. Creo que eso es lo que más me... Que yo quería ver. Yo quería leí ver a William Twitter,
0: Dafoe. Leí en Twitter a alguien que decía que por ahí no estaba. Porque no lo mostraban.
1: Sí está. De hecho no, habla. No, bueno. Por eso decían. Como... Habla, habla. No, no, habla. Habla, de hecho su voz está en off. Pero no me mostraron la cara. Yo quería ver a William Dafoe. Willem Dafoe es un actorazo.
0: No, lo único que no entendía es por qué. O sea. Sí. Que, a ver, está bien que no lo entienda porque es parte de la trama.
1: Sí.
0: Pero, ¿por qué en un momento Doctor Octopus parece como muy colaborativo
1: con el nuevo Spider-Man? Si lo contesto, el Fausto del futuro me va a odiar porque va a tener que poner el. No, no de le vamos a nada No a la voy gente. a spoilear la película. La película, paréntesis, grande como una casa, está. Todo el guión está en internet, o sea, ya, ya, ya está todo, así que ojo, porque estos trailers no han hecho más que confirmar esos leaks, así que ojo. Pero sí, eh, digamos que se contesta en la historia, porque está como medio dubitativo. Y después Pero lo otro tiene que ver con eso de los saltos de los universos. Que, que bueno, el... el mismo trailer más o menos te lo dejo explicando sí, sí.
0: eso. Lo otro que no, que este trailer no da es la fecha.
1: La fecha sí, la fecha está En el si trailer vas a, que si yo vas vi a... no la aparece Sí, sí, es, es, eh, afuera es 17 de diciembre Y acá Si vas a Hoytz, de hecho ya está Ya figura como los próximos estrenos Y ya tiene fecha, acá eh... A ver, el trailer se ve muy bien Me llama la atención que hay algunos efectos que se los ve medio Más Pobretones con lo cual eso se pega con la teoría de que Sony está muy apurado por despachar la película. Justín. Está llegando calentita, digamos. Va a salir Justiniana. Eso es, creo que es lo que más eh, me llama la atención porque el tráiler lo vi 400.000 veces. ya
0: Claro. ¿Ves? Acá, acá lo que te voy a decir es capaz es el tráiler que yo vi porque en el que yo vi se muy pronto exclusivamente en cines.
1: Ah, bueno, pero no. La versión Yankee eh, tenía fecha. Okay. Y Hoyts tiene fecha. Así que confiamos sí, sí, Si Hoyts dice que hay fecha, hay fecha. Pero bueno, posterior a esto, igual... Yo no sé si mencionar lo que está en el tweet. Ese que te mostré a vos. Porque y si lo mencionas. Si men
0: solo vamos a decir que hubo un, un Photoshop, un After Effects hubo
1: en el... Yo lo que les voy a recordar... Ok, lo que... Ok, voy a hacer lo siguiente. Si alguien recuerda los trailers de Civil War cuando mostraban la escena del aeropuerto muchos de los trailers de Civil War mostraban esa parte en la que todos los héroes iban corriendo frente a uno del otro. Ninguno de los trailers de Civil War mostraba Spider-Man en las filas. Cuando hacían los paneos. De hecho, si ves la película y ves el paneo claramente Spider-Man está ahí porque estaba dentro del equipo de Iron Man en ninguno de los trailers estaba Spider-Man. O sea que Marvel suele borrar gente de las escenas para cuando se quiere guardar alguna sorpresa. Lástima que la sorpresa de esta película ya fue arruinada por todo el mundo, básicamente. Pero bueno, eh, si se fijan algunos, hay, hay videos dando vueltas por ahí de cosas que evidentemente no borraron del todo. Lo que quiero mencionar de esto también es que Tom Holland salió a hablar... Y salió a decir que no sabe si quiere seguir siendo Spider-Man ahora. Porque no quiere que lo que lo enganchen como decir... No, el pibe es Spider-Man nada más. Lo cual... Eso es un boludo, chabón. ¿Sabes la cantidad de guita que le tienen que llevar? Por ahí ya la tiene toda.
0: Por ahí ese tipo no es un ambicioso. Y si yo con la quise ya estoy tranquilo. No, está
1: bien, está bien. Desde ese punto de vista lo banco. Eh, lo que O sea, en realidad... Una cagada porque el pibe como Spider-Man está bien. Él dice que no quiere ser Spider-Man cuando tenga 30 años. Igual yo creo que esto va esto es lo que dice Tom Holland hoy. Y no es lo que va a decir cuando le lleven el camión. Porque en paralelo a esto salió el rumor de cuál es la idea que tiene Marvel para seguir Spider-Man. Después de, Tom, después de esto, porque esto sería el final de la trilogía. Bueno, aparentemente el plan que tiene Marvel es hacer otra trilogía de películas, con Peter ya más grande en universidad, y entre películas sacar una temporada de esa serie que anunciaron ahora.
0: Pero ¿van a seguir perteneciendo a Sony? ¿Van a ser de sí, Marvel? Ya? van
1: a seguir perteneciendo a Sony. Pero en realidad van a seguir siendo colaborativas y, el, y o sea van Spider-Man se va a producir en conjunto. Y van okay. a estar dentro del universo. Esa es, el, esa es la idea. El tema es que Tom Holland no quiere. Si ese es el plan de, Son, de Sony y Marvel, yo creo que le van a poner un camión de guita. O sea, si realmente lo rechaza es porque o tiene mucho amor al arte o es un boludo. Eh, qué sé yo.
0: O se quiere retirar e irse a vivir una isla en Papua en También, México. sí.
1: Bueno, si hace eso, yo lo respeto. Yo lo rebanco. Si dice, no, no, no quiero laburar nunca más en mi vida. Bueno, está ah, bien, chavón. Te, la, te la aplaudo. Y por último... Yo no sé si no debería haber marcado spoilers para estas cosas, pero bueno, Mildis. Aparentemente, Disney está haciendo casting para... Otra serie de Disney Plus. Que no fue anunciada en este evento. O sea que no es confirmado. Pero digamos que la fuente es fiable. Y por. Muchos otros detalles. Estoy extremadamente inclinado a creer que esto es cierto. Aparentemente Marvel está haciendo casting. Para la serie de Daredevil. Para Disney Plus. Eh, no voy a entrar en detalles de por qué. Estoy 100% seguro de que esto es cierto. Eh, para eso les, los invito a ver el episodio de la semana pasada de Viejos Millennials, En el cual Fausto del pasado ya se tomó el trabajo de marcar cuándo es el spoiler. Eh, pero sí, diría que está 99% confirmado. Me llamaría mucho, me va a interesar mucho ver cómo van a lidiar con, con el hecho de la serie de Netflix. Qué se van a llevar de las series de Netflix y qué van a volver a hacer acá. Porque las series de Netflix son muy buenas, pero son re turbias. Es re violento, o sea, es muy siniestro. No sé qué, qué tanto van a poder llevar sacando a los protagonistas. Pero bueno. ¿Pasamos? Sí,
0: pasamos a tecnología. Sí. Y rápidamente Fausto nos traes unos guantes.
1: Últimamente estoy teniendo muchas discusiones acerca de lo que es el metaverso. ¿Viste que al final ya Facebook ya cambió de nombre en todas las aplicaciones? Sí, sí, en entonces dice meta abajo. Sí, sí, ya, ya tuve a mi madre preguntándome qué es meta. Así que ya, ya llegó al público en general esto. Pero bueno, básicamente, Facebook, eh, bueno, Facebook, ya no existe más Facebook, meta está sigue, investiga, sigue trabajando en todo lo que es el desarrollo de realidad virtual y realidad aumentada. Y lo que mostraron ahora es unos prototipos, porque claramente esto tiene, tiene menos pinta de producto listo para consumo. <risa> sí, que... si no, te la no, o sea, esto es invendible, esto tiene... es, es re horrible, pero mostraron unos prototipos de guantes que tienen... ¿Cómo lo describirías? Tienen motorcitos, tienen servos, tienen cosas como para tienen que vos sientas... Tienen actuadores
0: para que vos puedas sentir lo que
1: estás agarrando. Es como el joystick de la Play, pero en vez de en un gatillo, en tu mano. Entonces cuando vos estás agarrando algo, es como que te pone como una resistencia, como para que vos sientas que estás agarrando algo, cuando estás en realidad virtual. Entonces, tenés un video que te muestra, qué sé yo, las demos y te muestran una pulseada, o te muestran que... Se hacen cosquillas. Ahora, claramente no es muy preciso esto. Los, los servos los ves ahí. O sea, los motores o sea, se ven individualmente. Pero es un paso mínimamente algo interesante.
0: Sí, me gustaría saber en cuántos newton metro maneja esto para saber cuántas
1: posibilidades hay de que un hacker me rompa los dedos. Exacto, sí. Bueno, en realidad lo que para mí es más... Más relevante de decir es: Yo no creo que esto sea el futuro. O sea, no, yo creo, que, no, no, yo creo que para la fecha en la cual esto sea viable, en un formato chico en el cual no tengas que pensar y te pongas, no se sé, te pongas un guante, las interfaces cerebrales ya también van a estar muy avanzadas. Y
0: te con, e, con y te eso sobra,
1: con eso ya no hace falta el guante. O sea, porque para el otro te tenés que poner un guante como un boludo y después ya la gente va a decir ¿y por qué? solo siento en la mano y no siento en el resto del cuerpo bueno o te pones un traje de cuerpo entero que te vas a ver ridículo o sea ya del veamos te ves ridículo con un casco en la cabeza o el chip como dice Carlitos y ahí te vas a estar conectado realmente a Facebook y se te va a terminar de pudrir el cerebro pero bueno hablando de Facebook Carlos vos tenés no, espera. Hora 16, Carlos. No, dejo a tu creo, criterio.
0: No, yo creo que vamos directamente a Facebook. ¿Vamos a Facebook? Sí, vamos sí. a Facebook. Vamos a Facebook. Y lo que está sucediendo con Instagram, que a mí me parece, como mínimo, bastante cuestionable, y es que según okay. Instagram, en su lucha contra las cuentas falsas, Sí. Que el premio principal, hay que definir qué es una cuenta falsa. pues no sé, alguien que tiene una cuenta que sube fotos de autos, no sé, luxury cars. Debe existir millones de cuentas de eso. ¿Seguro? ¿Es una cuenta falsa? No sé cómo tomarlo. No. Porque...
1: entonces No, a no... ver, pero, pero aparte, yo sigo cuentas, por ejemplo, hay una flaco estéreo, se la pasa posteando cosas de soda. Sí, sí, por eso no es... ¿Qué, ¿Qué tiene?
0: No es como, a ver, como Facebook en cierto modo que el Facebook es propio tuyo. Hay muchas cuentas de zaraza. Sí, de cosas, sí. Bueno, como Facebook está yendo, no específicamente contra estas cuentas, sino contra las cuentas falsas, según, ella, según ellos, eh, lo nuevo que están haciendo y probando en Estados Unidos es que para crearte una nueva una cuenta nueva en Instagram tenés que subir un video selfie de 30 segundos donde se muestre tu rostro. Pero en principal me parece un abuso a la privacidad terrible. ¿sí? Según dicen ellos, los datos no van a ser almacenados para después.
1: Mm -hmm. Cosa que a mí me suena... Si vos le crees a Facebook. Es,
0: sí, Por
1: eso, Facebook, no. Yo...
0: yo prefería hasta que no me lo aclares, porque si me lo aclares, no te creo.
1: No, no, claro. <risa> es como así. no, no, mandame el video, quedate tranquilo que no me sí, lo voy a sí. quedar el video. <risa> no digas nada. Entonces,
0: esto... Se está empezando a probar en Estados Unidos, pero quieren expandirlo a todo el mundo. Por ahora dicen que va a ser solo en cuentas nuevas. Sí. Pero ya me imagino dentro de un año que para que sigas usando Facebook vas a tener que hacer... Perdón, Facebook no, Instagram. Vas a tener que hacer el videito este. Me parece un choreo. Me parece que estamos dejando que nos pisen las libertades individuales en, en el Internet, sobre todas las cosas.
1: Bueno, pero eso lo rendimos hace mucho tiempo Ya hemos hablado en este en este podcast
0: Y pasa, yo soy Yo si hay algo que defiendo es la libertad de individuos en internet y software libre Es algo que voy a repetir siempre Yo
1: no vine a despertar Corderos, vine a despertar leones Diría Bueno, no, gran... no creo que van por el mismo lado Componente de la van. libertad pero... no, no,
0: Son dos libertades muy distintas Creo eh... Pero bueno, pasamos a las noticias random, Fausto.
1: Pasamos a las random. Eh, ahí tome el tiempo. Sí. A ver, cuente, Carlos, porque sí. vos traes una noticia acá.
0: Yo traigo una noticia que es la siguiente. La policía de Cataluña, en España, la semana pasada, detuvo a un joven de 25 años, sí. el cual circulaba por una ruta directamente, porque busqué el lugar en Google Street View, para ver qué era, hizo una ruta, hmm en un monopatín eléctrico que en Europa está muy de moda.
1: Acá también, sorprendentemente. Sí, pero acá
0: los, acá los mató la pandemia para mí. Porque te acuerdas que en un momento el centro estaba lleno de monopatines verdes.
1: Sí, de los que podías alquilar. Sí. Que es lo mismo que vi cuando estaba en Europa. Pero, pero acá pero hay gente que usa.
0: No, hay gente que usa pero los que, los que más se veían esos verdes y sí, los mató la pandemia sí, sí, es ahora seguro. te los venden por Marketplace. Ajá. En Lucas. <ríe> sí, sí. No sé si son guiado. descartados o robados, no vamos a entrar en ese tema. Un guiado, digamos, pero
1: bueno, para claro.
0: Pero bueno, lo más importante es a la velocidad que venía este muchacho, y es que venía a 80 kilómetros por hora arriba de su monopatín eléctrico.
1: Está loco.
0: Lo cual sucede en varias cosas. Lo primero es, en España, según la regulación, ahora no tengo exactamente la velocidad, pero creo que es un monopatín eléctrico no puede ir a más de 30 kilómetros por hora. Y Echela, no tiene me
1: por a mí me da miedo cuando es muy echeta. rápido para un es monopatín rápido, eléctrico
0: para... ahora vamos a entrar en el detalle técnico pero lo loco de esto es que como iba a tanta velocidad no hay como un marco legal definido mm. para si es considerarlo como un monopatín eléctrico ya pasar a considerarlo como una moto o un scooter así que el tipo que tiene ya un problema de que no hay marco legal y por ese problema se está analizando el caso y calculan que va a recibir una multa de 500 euros por andar a esa velocidad ahora bien, pasemos al apartado técnico ¿sí? lo primero es el tamaño de la rueda es lo más peligroso porque tiene ruedas muy chiquitas
1: te comes Eso. un pozo a 80 kilómetros por hora te no solo un
0: pozo un, que la ruta esté un poco desparejo o sí, lo que sí, sea, sí, o sí. quieras doblar un poco y te destruís lo segundo es no tiene suspensiones esto otra cosa que es, no, los monopatines eléctricos no tienen suspensiones. Así que es recontra peligroso. Sí. Y además, la otra cosa que también analizan es: esto no tiene un asiento, es como vos vas. No, vas como parado, es medio raro. Es como un monopatín, a ver. Sí. Pero no está, no está diseñado para que vayas a 80 kilómetros por hora. O sea, eso no dobla nada.
1: No, no, por eso te digo. O sea, es...
0: El tipo claramente está. A ver. Yo no voy a, no voy a ni, ni negarlo, ni decir lo que lo haría, pero si tuviera la posibilidad de ponerle un buen motor un monopatín eléctrico, y capaz lo haría, pero no saldría como este muchacho a andar en una ruta, o sea, lo haría en un lugar medianamente controlado.
1: Le veo chiste directamente.
0: Y no, yo lo que por ahí en sí, a ver, no es que, no estoy justificando el, a la persona. El, pero Al sujeto. Claro, por ahí lo que el tipo ese es, lo quiso modificar, probar un motor mejor, una batería más potente. Entiendo por el lado tecnológico, pero me parece anda de última, anda un cartódromo y probablemente un cartódromo. Sí, pero pero la me curva parece no muy la a poder peligroso tomar. estos vehículos y que no están muy reglamentados. Acá pasa lo mismo en Argentina, tipo, vos chocas con un monopatín de esos a alguien y magoya, porque no tienen ni seguro, no tienen nada. Es un quilombo. Sí. Así que tengan cuidado con los monopatines eléctricos. Es un tema es que como,
1: es como andar por Libertador a 70 con un monopatín O sea, sí, sí. es una locura.
0: Pero bueno, esa es mi noticia random. Y vos, Fausto, nos traes una que...
1: Traigo un follow-up. Viene de larga noticia. data. Esto. Claro, esto es largo, antaño. este es... Mi bronca personal con el programa Intratables, que fue una pequeña tangente voy a hacer. Yo, desde que me mudé, no veo la tele. Pago está muy la bien, tele. Está muy bien. Pago igual, o sea que soy el rey de los boludos, porque pago todos los meses por, para ver tele, pero no. Bueno, no, pero, no. para ¿tenés el. ¿Pagás por el pack
0: de internet más tele o pagás sí, solo pack por la tele? Internet más tele. Pasa que en esos packs, si vos querés sacar la tele, no te dejan.
1: Sí, lo, lo sé. Créeme que lo sé, pero... Eh, nunca enchufé el deco. O sea, está desenchufado, está tirado ahí, pero... Ayer fui a la casa de mis padres y volví a ver intratables. Y yo les decía, ¿cómo, cómo toleras ver esto? Es horrible. Es muy malo. Y, y me da bronca. O sea, es como así, ¿para qué miras esto? Mi vida es mucho mejor desde que no miro los noticieros todos los días y me deprimo con eso. Ya tengo amplias razones para deprimirme y no necesito extra. Especialmente cuando hablamos de la performance de Fantino como conductor. Pero bueno, Fantino no es el sujeto de la crítica o la noticia random. Sino el ex conductor de Intratables, Fabián Doman. Que en su momento hablamos que Doman... Sorprendentemente Doman empezó como panelista... Quiero creer que en el programa Viviana Canosa hace mil años. Doman pasó a ser conductor... De intratables, lo cual fue polémico. Y después se fue de conductor de intratables para ser director en Edenor.
0: Recordemos que Edenor es parte del grupo empresarial. Va, no sé si ahora lo vendieron, pero bueno, en ese momento era parte del grupo sí, empresarial sí, o sea, de era... América.
1: Sí, no sé si el grupo Índalo, pero, o sea, básicamente a lo que voy es, era medio raro que se fuera Edenor. Lo discutimos en este episodio porque qué sé yo, se fue a lugar, un lugar más iluminado. Ahora se fue de Edenor, un par de meses después de su salida, porque fue este mismo año, porque sé que lo hablamos en este podcast, o sea que... Fue como
0: un rayo, vamos sí, a ir sí, metiendo.
1: El rayo Doman. Ahora se fue y su próximo destino es que se pone en la campaña electoral para el Club Atlético Independiente, mi club, el club de toda la familia yo soy un acérrimo fanático de independiente nunca vi un solo partido de independiente, sí. pero bueno todo gallego lo llevamos acá en el corazón Bianchi eh, y alguna otra palabra de independiente que me acuerde, pero está postulándose para presidente de independiente y va a competir contra Hugo Moyano que es el actual presidente de independiente un tipo bastante pesado, o sea que espero que Doman esté listo para la guerra Carlos, tuviste una observación cuando te mostré esto. Sí, sí.
0: Y es en ese podcast que yo había nombrado. Sí, que, sí. Perdón, cuando Perdón. discutimos a Doman, sí. que se iba de NOR. Yo dije que esto podía ser el inicio de una carrera política. Y parece que, como ya varios políticos han hecho, ha dado el segundo paso.
1: Recordamos un expresidente muy ex -presidente. reciente.
0: Si no me acuerdo mal, el. El actual ministro de seguridad o algo así no era de Quilmes o por ahí.
1: Puede ser. O sea, Siempre está el rumor de que el Chueco Tinelli lo quieren meter en política.
0: Tenemos ya varias pruebas de que varios candidatos y personas como el expresidente incursionaron primero en el ambiente político en lo futbolístico para luego trasladarse al ambiente político nacional
1: sí, pues, si manejas un club de fútbol es básicamente la, misma, la capacitación que necesitas para ser presidente <ríe> de un país pero entonces bueno. Doman está siguiendo los pasos
0: y se presenta difícil la tiene contra Humo no?
1: sí, re difícil la tiene contra Humoyano. o sea, yo no le tengo fe a Doman porque
0: creo, creo decir que no, a ver Debe haber más pesado, pero yo creo que top 5 personas sí, más pesadas top cinco. Sí, seguro. Sí,
1: sí, sí, está ahí, está en el top 5. O sea, no sé si es el más pesado, como vos decís, pero es re pesado Hugo Moyano, y después enfrente lo tenés a Fabián Doman, ex conductor de Intratables contra Hugo Moyano.
0: Claro, además, esto es algo totalmente banal lo que voy a decir. Está, está mal hasta que lo diga, pero vos lo ves a Hugo Moyano y vos sí. decís con este tipo no me meto.
1: No, no. Porque seguro.
0: impone a una presencia. Vos lo ves sí, a Doman y decís, sí, sí. este es un 4 de copas, ¿me entendés? Exactamente. Sí. Entonces, yo no lo veo a Doman parándosele a la barra a negociar.
1: No, no hay chance. La, la barra se le muere de risa a Doman. Entonces, Pero... Esperemos que sigue. si gane,
0: sea un mejor futuro para
1: independiente. Y, sí, eh... Supongo, o sea, no sé, la verdad Faut creo que, que un sé... Bien, claro, yo, sé... yo sé más de la vida de Fabián Doman que de Independiente, así que, qué sé yo. Pero bueno, con esto pasamos finalmente a las recomendaciones.
0: Sí, y traigo una recomendación que fue modificada, porque no era la... Mo recomendación.
1: Ok, entonces voy a dar el contexto de esto. Carlos vos tenías te, Carlos tenía otra recomendación que dar que nada que ver y empezamos a hablar de eh, Soda Stereo que ahora sale a...
0: de sus nuevos recitales.
1: El nuevo recital la gira que tuvieron que cancelar por, el, por toda la pandemia se resume y van a tocar acá en la Argentina el 19 de diciembre de hecho. Eh, y yo saqué entradas, estábamos hablando de eso antes de empezar a grabar, y yo lo que decía es que Soda Stereo, bueno, tiene un detalle obviamente de que sí, el cantante ya no, es. no está dispuesto a cantar, eh, así que tienen cantantes invitados y estos cantantes invitados en algunos casos son cuanto no menos son del agrado de Fausto no encajan con la canción y puntualmente el que te cite como ejemplo es que ponen a Fernando Ruiz Díaz el cantante de Catupecu Macho a cantar persiana Americana lo cual cuanto menos es polémico pero eso, bueno, te, eso claro, te te, eso me, me hizo te dio un una reacción. en la cabeza
0: sí y es recomendar a quien no haya escuchado a ver yo no creo que nadie lo haya, en este podcast no lo haya escuchado pero Catupecu Macho es una gran banda no sé si en los últimos años ha tenido grandes discos porque no les he seguido escuchando, pero el disco, el número imperfecto, yo creo que es, es fuerte lo que voy a decir. ¿eh?
1: Top 5 mejores te está, discos. Te estás a punto de ir al carajo. De
0: rock nacional de, de los 2000? Es... Ok, de
1: los 2000, o sea, hicimos... De los 2000 una... es igual, top igual... Me parece que te fuiste al carajo porque ahí estamos metiendo una gran parte de la discografía solista de Cerati. o sea... No, para mí es
0: ese disco tiene canciones, ese disco tiene Magia Veneno, un tema que fue gitazo. creo que fue 2004, más o menos sí, creo que fue 2004 y tiene a ver, para mí es de vuelta, no escuché los últimos discos, pero para mí es el mejor disco de Kumachu de los que yo conozco, por lo menos ¿sí? tiene Plan B, Anhelo de Satisfacción uf, temazo no sé, tiene, no voy a nombrar todos los discos, pero todos, todos los temas, pero tiene muy buenos temas. Y es más, tiene un tema que yo siempre me lo confundo, que es, a veces vuelvo, ¿sí? Que Mambrú...
1: A veces, el tema claro, de Mambrú es a veces, sí. A veces,
0: siempre me confundo los dos temas.
1: No, no, por ¿de eso quién es, que, de quién? No me manches a tripa, no me <ríe> mezcles a tripa de Mambrú con esta gente de Catupecumacho. <ríe> Pero bueno, mi recomendación
0: es el disco El Número Imperfecto de Katupe Kumachu. Excelente disco. Por Dios. Y pasamos a la tuya, Fausto. Sí,
1: mi recomendación es muy general, pero el tema es así. Yo realmente estoy trabajando mucho, no estoy haciendo mucho que pueda recomendar como gracioso al resto de la gente. Eh, pero lo que sí voy a mencionar es que yo, cuando tenía tres años, mi padre me llevó al cine Metro, que ya no existe, obviamente, pero bueno. ¿Es una iglesia El señor un... ahora? No, 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 no. el cine metro estaba en la 9 de julio
0: Bueno, y... hay, un, hay un, una 9 de julio
1: Estaba al lado de un barger o sea, estaba cerca del obelisco Me llegó al metro a ver Misión Imposible 1, una película apta para mayores de 16 años encima subtitulada, yo tenía 3 años y mi viejo me llevó a ver esa película me encantó eh... y entonces siempre fui fanático de Misión Imposible y puntualmente hablando con mi hermana Que tiene 10 años menos que yo Ella nunca vio las películas de Misión Imposible Entonces mi padre y yo la Digamos que la obligamos a sentarse a ver Misión Imposible
0: Tampoco vio las últimas
1: No vio ninguna No había visto nada de toda la saga Entonces dijimos, bueno, vamos a ver una película por semana Y así estamos Hace 5 semanas Viendo una Misión Imposible Cada semana entonces, es, eh, cada sábado nos juntamos y vemos una de las películas. ¿Vos las viste? Sí, vi todas. No me las acuerdo, pero vi todas. Bueno, vamos por la quinta. Ya vimos la quinta. La quinta es la que tiene... La que arranca ¿La que sube con... el
0: edificio en
1: Dubai. No, esa es la cuarta. La quinta es la que arranca con Tom Cruise colgado en un avión. No, re esa imagen. Excelente. Y lo mejor de todo es terminar de ver las películas y empezar a buscar en YouTube donde ves que Tom Cruise hizo cosas que que mínimamente lo tendrían que encerrar en un psiquiátrico por hacerlas, porque, por ejemplo, bueno, la del avión que lo hizo en serio, lo del edificio que lo hizo en serio,
0: la de o sea, esa película que vos decís, la quinta, es la que él después va a Londres a una tipo un lugar donde venden discos, quería,
1: sí, sí, inmediatamente después de eso, es la siguiente escena.
0: Voy a decir o... que la actriz de esa parte, sí,
1: sí, sí, la, la me parece de... una de las
0: actrices más hermosas de Hollywood y nunca volvió a aparecer.
1: Polémico. Polémico,
0: Polémico. Pero nunca el volví comentario.
1: A Polémico el comentario estando Tom Cruise al lado, básicamente, que es <risa> debe ser de los actores más hermosos. Al menos el pelo de Tom Cruise en Misión Imposible 2 es la perfección en el cine, directamente, en un pelo.
0: A mí me gusta siempre recordar a Tom Cruise porque me hace sentir mejor a mí. Tom Cruise es más petizo que yo, es azul increíble. ¿Ah, sí? Sí, Tom Cruise mide, unos, mide? unos 70. ¿Unos
1: 70? ¿Tú me di vos?
0: 1.71, Exactamente, ah. soy más alto que Tom Cruise.
1: Oh, por Dios! O sea, te, 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 Pero hasta el centímetro. Obviamente. Sí, sí. Pero yo, yo lo que creo que voy a recomendar puntualmente es, sin, por alguna casualidad del destino, no vieron Misión Imposible. Mírenlas. Son básicamente películas de superhéroes en donde el superhéroe es Tom Cruise. Y son vehículos... Especialmente a partir de la cuarta. Son vehículos para que Tom Cruise... Es que yo, yo me imagino que en las películas las piensa decir... ¿Qué boludez quiero hacer ahora? Ponele en la sexta es pilotear un helicóptero en caída libre. Eh, o hacer un salto sin paracaídas. O sea, todas esas pavadas y desconstruyen el guión alrededor de la boludez que quiere hacer él. Y está buenísimo. O sea, son buenísimas esas películas Así que mi recomendación es Revean Misión Imposible Acá, ahí está la cámara Hola. Así que es, bueno, Son muy buenas esas películas Pero bueno, Con esa
0: recomendación de Fausto Terminamos el podcast de hoy
1: El último episodio Porque después de enterarme de que Capetupé Machu Escribió de los mejores <risa> discos del 2000 Del rock argentino Yo personalmente me estoy ofendiendo mucho Así que esto fue un gusto Después de 35 claro. episodios Estoy indignada. <ríe> sí, sí, finalizar una amistad de muchos años. Pero bueno, 24, nada, esto fue... ¿no más?
0: 24 años, seguro. Sí,
1: 24 sí, años, seguros, amistad, seguro. 24 sí, es... sí, sí. Por Dios, estamos viejos. Todo separado por Katupe sí, bueno. ¿vieron? Nunca nada bueno trajo Catupecumachu a nada. Especialmente no al concierto de Soda Stereo. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene, adiós. arroba podcast.bm, adiós.